0: Bonjour à tous et merci d'écouter cette saison 1 du tout premier podcast signé Truffaut. Passion, Passion. Authenticité. authenticité, excellence, transmission. transmission. Mettons plus de vie dans nos vies. Le podcast de Truffaut. Je suis Jérôme Pitorin, journaliste, animateur, trotter pour l'émission Échappée belle et je vais chaque fois, en compagnie d'experts et de passionnés, vous proposer d'enrichir vos connaissances du monde végétal avec de nombreux conseils et astuces dans une quête de bien-être, le tout arrosé de bonne humeur. Aujourd'hui, nous allons papotager, c'est-à-dire papoter du potager. Que ce soit sur un balcon ou dans un jardin, que faut-il prendre en compte quand on se lance Sur quelle surface où trouver des ressources naturelles Que choisir Graines ou plants Bref, tout le monde peut-il potager Et si le bonheur se trouvait au jardin Et pour faire pousser, que dis-je Grandir notre intérêt ou notre passion pour le potager Celui qui est un pote non pas âgé, mais votre jeune pote au contraire depuis 2017, dont vous avez suivi les vidéos sur sa chaîne YouTube, le potager d'Olivier, qui comptabilise en à peine 5 ans plus de 26 millions de vues quand même, le pote qu'on regarde œuvrer dans son jardin sous le soleil de l'héros avec l'accent du sud accompagné par le chant des oiseaux et le bruissement des cigales, c'est monsieur Olivier Puech. Bonjour Olivier. Bonjour Jérôme. Bon, on entend bien cet accent qui nous réchauffe. <rire> Merci d'être avec nous. Alors le journal Le Monde t'a surnommé le youtubeur star des potagers. Tu es né à Carcassonne, tu as fait un CAP boulangerie car tu étais attiré par le travail manuel, mais c'est une allergie qui t'a obligé à abandonner ce métier, tu deviendras ensuite cadre en grande distribution, puis formateur commercial avant de récolter des centaines de kilos de fruits et légumes bio chaque année dans ton jardin, en t'adonnant à ta passion devenue ton métier aujourd'hui. L'an passé, tu as sorti un nouvel ouvrage aux éditions Terre Vivante avec ce titre qui te raconte très bien, je trouve, « Nourrir sa famille, nourrir son esprit ». Et comme tu avais fait des études de géologie au départ, me semble-t-il, on peut dire que tu es revenu à la Terre finalement.
1: Oui, ça fait <rire> beaucoup de choses. <rire> <rire> un parcours un peu chaotique mais qui reflète peut-être euh, bah, la société dans laquelle on vit hein, où on est euh, fortement... Euh été où parfois on a un petit peu de mal à se, à se situer, et en tout cas, ouais, tout ça m'a amené euh, à me recentrer autour de cette passion folle euh, du potager.
0: Alors justement, avant de commencer sur notre thème du jour, je vais te poser ma, ma petite question rituelle. Euh, Raconte-moi ton premier souvenir, ta première émotion liée au végétal.
1: Bah justement, c'est beaucoup d'émotions, en fait, euh, parce que de suite, bah, ça me fait penser à mes grands-parents, ça me fait penser à mes grands-parents, que ce soit maternel, paternel, Bon, beaucoup d'entre nous, on a des grands-parents qui ont été dans l'agriculture, avec le petit potager collé à la ferme pour, pour se nourrir, quoi, tout simplement. Bien plus qu'aujourd'hui, d'ailleurs, c'était vraiment un potager pas pour survivre, mais pour répondre à des besoins vraiment clairement de nourriture. Quoi. Donc, je me revois à écouter les haricots, tous réunis autour, tu sais, de la bassine à haricots, là, à, les, à les écouter un par un. Je revois mon, mon papy m'offrir des légumes avec, avec tu vois cette étincelle dans les yeux là qui montre euh, ça c'est de la bonne bouffe euh, ça c'est moi qui l'ai fait ouais ça fait euh, ça fait, fait c'est vraiment des émotions en fait qui je pense euh, sont gravées pour toujours quoi dans, à l'intérieur quoi
0: donc ça n'est pas un hasard si un jour euh, tu es revenu euh, euh, répondre à, à, à ces souvenirs finalement
1: oui alors après euh, est-ce que c'est un potager thérapie est-ce que c'est un potager euh, épanouissement est-ce que c'est un potager existentiel je pense que Quoi qu'il en soit, on a tous des racines qui viennent de la Terre. Hein, et puis, on est sur une planète qui porte un nom qui, me semble, qui s'y rapproche. Hein. Ce n'est pas pour rien. C'est qu'on euh, on est terrien, on est chasseur, on est cueilleur, on est des animaux. On a vraiment des instincts en nous, si tu veux, euh, des, des besoins concrets animaux. Et je trouve que dans cette société qui est vraiment… Euh, tu, tu le vois, moi, j'ai eu, eu un boulot. On a beaucoup de factuels, d'écran d'ordinateurs, de, de mm -hmm. tableaux Excel, de logistique. Et je sais que pendant tout un moment, j'étais au boulot putain, je ne pensais qu'à ça parce que je trouvais une, une vraie existence, un vrai bonheur, un vrai plaisir à mettre les mains dans la terre et ouais, vraiment comme un ressourcement en fait.
0: Un accomplissement aussi. Est-ce que justement, tu en parles beaucoup dans ton livre de ton papy euh, ou de tes papys Est-ce que tu oui. peux nous dire un petit peu ce que représentent ces souvenirs auprès d'eux et, 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 et ce qu'ils t'ont légué en quelque sorte par rapport à, à cet amour de la terre
1: oui, ben justement, ils m'ont légué des, des choses très factuelles, très, très concrètes. Ils, ils avaient un boulot chronophage, agriculteur, 50 heures, 80 heures par semaine, et malgré tout, ils avaient un potager flamboyant. Donc, tu vois, ils y arrivaient. Je voyais une belle vie. En fait, ils étaient heureux. Et je te, je te reprends cette image quand je vois mon papy là, me déposer ce, ce panier de légumes dans mon coffre et me dit Allez, repars faire ta semaine. De, à l'époque, j'étais encore dans les études et tout. Mais il y avait une excusez moi le gros mot, mais une putain de fierté dans ses yeux et, et une joie. Et c'est ça, je pense, qui m'a vraiment euh, ouais, qui, qui impacté. Et je le retrouve aujourd'hui avec, j'ai la chance d'avoir des milliers, dizaines, centaines de milliers d'abonnés. Et on sent, et souvent j'utilise le hashtag d'ailleurs, fier d'être jardinier, tu vois. Mmh. Parce que vraiment, il y a une fierté de, on, on part de la graine et on récolte et c'est notre nourriture.
0: Tu conseillerais de commencer avec oui. quel type de légumes,
1: le potager ah bah, je conseille les, les cultures les plus faciles et qui demandent peut-être aussi pas trop de temps en cuisine parce que voilà on a tous des contraintes temporelles on n'a pas tous forcément le temps de s'occuper de son potager des heures et des heures tous les jours donc la reine du potager clairement c'est la tomate tu as juste euh, soit une graine à semer au mois de mars soit un plan euh, que tu vas acheter en jardinerie au mois de mai et avec chaque plant, tu peux espérer 5, 6, 7, 8, 10 kilos selon les, selon les variétés. Et tu n'as vraiment pas grand-chose à faire, si ce n'est euh, avoir une bonne richesse dans le sol au départ, on l'a vu tout à l'heure. Donc de loin, euh, la tomate, si tu as un peu de place, les courgettes, parce que c'est pareil, chaque plant peut te donner 10, 15 kilos. Mmh. C'est vraiment euh, les deux cultures phares. Euh, et je pense que c'est les deux cultures qui sont faites euh, par la grande majorité des, des jardins.
0: Et puis peut-être plus euh, quelques racines pour l'hiver, quelques pommes ouais, de terre, c'est assez classique aussi Oui.
1: Oui, les, les racines, tu rentres de suite dans un petit peu plus de problématiques. Moi, encore cette année, j'ai un semis de carottes qui a échoué, tu vois. Alors, tu sais jamais pourquoi. Est-ce que ce sont les fourmis qui sont venus manger les graines Est-ce que c'est le sol qui était trop compact, pas assez humide Donc, c'est un peu plus compliqué à réussir. Mais effectivement, tu peux rapidement faire des carottes, sitôt le moindre loupin de terre, des betteraves, des navets... Et puis en hauteur, tu peux faire grimper des haricots aussi, par exemple. C'est génial, des haricots, des haricots grimpants. Je pense à un balcon, tu mets un petit treillis là, tu sais, des, des mailles croisées. Mmh, mmh. Tu sèmes quelques haricots à la base et tu, ça peut monter à 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres de hauteur. Moi, j'ai des oliviers chez moi. Je me souviens de voir des haricots qui dépassaient pratiquement la cime. C'est est, <rire> est génial.
0: Est-ce que tu te souviens des premiers légumes que tu as plantés dans ton
1: premier jardin? Oui, je m'en souviens et je me souviens aussi des premiers désastres que ça, que ça a généré. À l'époque, je n'avais quasiment pas de notion de, de richesse du sol et tout. Je, je, je me demande d'ailleurs comment j'ai réussi à récolter quelques trucs. J'avais les tomates, évidemment, qui ont quand même bien donné parce qu'au départ, tu as toujours un sol riche. Donc la première année, ça avait bien marché. La deuxième année, beaucoup moins parce que je n'avais pas réenrichi le sol. Et puis par contre, je me souviens des navets, c'est une drôle d'anecdote. Enfin, vraiment, j'avais passé trois mois à veiller sur eux. Vraiment, une première année de saison, tu sais, tu veilles jour jour après jour, et au moment de la récolte, tout était bouffé sous terre, je m'étais fait tout ravager, donc ça avait vraiment rien donné, j'étais un peu déçu, et puis je me souviens aussi des aubergines, j'avais mis trois mois à les avoir, et puis le caviar, je l'avais loupé, tu vois, j'avais mis, mis trop de citron, j'étais... J'étais vraiment dégoûté. Quoi.
0: Donc maintenant, tu as un jardinier confirmé et un cuisinier confirmé aussi. Alors
1: oui, oui, oui. C'est vrai que étonnamment, euh, quand on est jardinier, petit à petit, on s'améliore aussi en cuisine parce que parce qu'on prend plaisir. Même si je prends soin à jardiner, le, à, jardiner à cuisiner le produit, le produit brut tellement il est bon, ce n'est pas la peine de faire des artifices. Mais euh, on trouve quand même quelques idées, recettes. Ouais.
0: Donc, la prochaine fois que je descends en pas loin de Béziers, je, je viens goûter ton caviar d'aubergine. Ça marche <rire> La porte est ouverte, avec plaisir. Ça marche, Olivier. Alors, euh, on va donc potager aussi euh, aujourd'hui ensemble. Euh, une fois que le désir de se lancer dans un potager s'exprime, que ce soit sur un balcon ou en pleine terre, à quoi il faut penser en premier, euh, même avant de commencer
1: c'est vrai que tu as quand même des clés universelles euh, auxquelles tu peux difficilement te soustraire. Donc, je pense en premier lieu à la lumière. Tu vois, tu, tu as besoin quand même d'un minimum d'ensoleillement. Alors, selon les cultures, tu vas avoir besoin de juste 3 heures, 4 heures de soleil par jour, jusqu'aux cultures les plus gourmandes qui peuvent te demander 7 heures, 8 heures, 10 heures, 12 heures par jour.
0: Mmh. Il faut aussi... En dehors de la lumière, j'imagine qu'il faut aussi une, un minimum de place. Euh, si je suis sur un balcon, comme on oui, chez moi, par tu... exemple, euh, <rire> explique-moi un peu ce qu'on qu qu peut faire et, et, et quel est le rapport entre le, la surface de, de, de travail de ce petit jardinet et, et par rapport au temps qu'on doit y consacrer.
1: Oui, alors euh, tu peux commencer, comme j'ai fait moi il y a 10 ans, 15 ans, avec 5 mètres carrés, mais tu peux commencer avec un, un potager carré de, de 1 mètre carré. Et déjà, tu peux faire des miracles avec rien que ça, tu vois. Mais même
0: sur, sur mon balcon, je peux, je peux mettre plusieurs pots comme ça
1: Bien sûr, et puis ça devient même, euh, pas, pas une mode, mais ça devient des pratiques qui se développent de plus en plus on fait, euh, tu as même des sacs avec des matières éco-responsables éco des, des, des bacs en tissu des, des carrés potagers et rien qu'avec un mètre carré, il te faut un minimum de profondeur 20, 30, 40 centimètres idéalement tu remplis ça, alors tu, tu as le choix tu peux mettre du terreau tu peux mettre du compost bien mûr tu peux mettre de la terre végétale qu'on trouve aussi dans, dans les jardineries, dans, dans des sablières dans des carrières, mm -hmm. tu remplis ça il te faut d'autres clés de fertilité, il te faut la lumière il te faut aussi de l'eau, l'eau c'est la vie c'est 90% de nos, de nos culture, nos légumes c'est de l'eau, nous on est de l'eau, sitôt que tu parles de potager tu parles de vie, tu parles d'eau, il te faut de l'eau il faut le prévoir, il faut gérer les absences et avec ça, un peu de terre, un mètre carré de l'ensoleillement, de l'eau un peu de douceur, de température, donc là aussi tu peux aménager plus ou moins ton balcon tu mets une petite serre si tu es en région froide au contraire, tu essaies de, de te mettre un peu à l'ombre si, si tu es dans une région chaude et avec ça c'est parti, tu as tous les champs des possibles qui s'offrent à toi, bien sûr tu as juste des quantités, tu vois, sur un mètre carré tu peux mettre, par exemple, quatre plants de tomates. On parlera tout à l'heure des variétés. Tu peux en prendre des variétés vigoureuses et tu peux récolter 20, 30 kilos de tomates sur ton petit mètre carré. Quoi. Tu te rends mmh. compte, c'est déjà quand même considérable. Alors,
0: l'important, c'est aussi de bien préparer son sol. Tu en parlais là à l'instant. Euh, quelles sont les clés, justement, de, de la réussite de sa petite culture à la maison
1: et oui, donc les cultures, si tu veux, pour résumer, euh, elles se nourrissent de lumière, donc avec les feuilles, la photosynthèse, elles vont capturer du CO2, de l'H2O, elles vont faire de l'énergie grâce à la lumière du soleil. Mais ensuite, il faut une petite partie, mais qui est super importante, que ce sont des minéraux, des sels minéraux, ça tu le trouves dans le sol. Donc tu peux l'apporter, euh, et moi je trouve que c'est là tout l'intérêt de le faire chez soi, tu peux l'importer de, de manière naturelle, par ce qu'on appelle de l'organique, tout ce qui vient du vivant. Donc tu amènes des composts qui petit à petit vont libérer des minéraux. Tu peux amener des engrais mais naturels, organiques, ne surtout pas confondre avec les engrais chimiques de synthèse qu'on utilise en agriculture. Là c'est pas la peine, on n'a oui. pas besoin de ça. C'est souvent un gros on mot pas le besoin, d engrais d'ailleurs. Ouais, c'est un gros mot. Alors, tu vois, moi, je porte attention, et d'autant plus que j'ai un peu d'influence, je, je mets de côté tous les raccourcis qui, certes, font vendre du papier, mais qui ne sont pas toujours véridiques. Les engrais, un engrais, ça veut dire tout simplement quelque chose qui est concentré en minéraux, tu vois et ça c'est efficace. Par exemple, je pense aux personnes âgées, 60 ans. Elles ont peut-être pas les forces et l'énergie d'aller trimballer un sac de compost qui est concentré à 1% de minéraux parce qu'il va falloir 10, 15, 20 kilos. Et c'est pas tout le monde qui peut se trimballer ça. Il faut la logistique. Il faut. Alors, on peut se dépanner avec des engrais. Du coup, c'est des petits sacs qui sont concentrés. je pense à la vinasse de betterave, à la poudre d'os, au sang desséché, à l'urine même. Figure-toi que notre urine, elle est concentrée en azote, en potassium, en phosphore. Tu, tu pisses dans un bidon, tu vois, moi ça m'arrive de temps à autre, tu le dilues dans ton arrosoir et tu apportes de l'engrais. Alors, est-ce que tu trouves que c'est un gros mot que, que ce mot « engrais » quand on parle de, de naturel
0: tu vois mmh. Bon, c'est vrai que ça ne met pas forcément un appétit tout de suite, mais c'est le résultat qui compte, <rire> comme on dit.
1: Et après, <rire> Pour... tu sais, c'est la, la magie du sol qui opère. Ça, 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 décomp... ça décompose toutes les molécules et l'urine, deux jours après, ça n'a plus rien d'urine, en fait. Ça se retrouve en, en minéraux essentiels. Et je sais parce
0: qu'en plus, tu as une formule que j'aime beaucoup qui dit que potager, c'est usiner, c'est recycler,
1: en fait eh oui, bah oui, moi, mon potager, tu vois, c'est euh, une vraie usine à recycler, à valoriser. C'est-à-dire que tout y passe. Tous nos restes de repas, nos, nos fans de légumes, nos épluchures, nos sopalins, nos pécus nos cartons. Les... J'ai la chance d'avoir un poulailler, donc toutes les litières, les fientes de poules, une partie de mon urine, donc toutes les tentes de mes prairies, tout ça. Euh, rien ne sort de mon terrain, c'est de l'or noir, euh, vu qu'on vraiment qu'on souhaite se passer de tout engrais de, de synthèse, où là, c'est presque facile hein, de faire pousser de la nourriture. Tu perfuses tes cultures avec des engrais qui sont faits en industrie, à coup d'énergie fossile. Là, euh, on, il faut nourrir autrement nos légumes. Donc, il faut passer par, par l'organique, par le vivant. et Il faut constamment, il faut autant apporter à ton potager que tu vas sortir de, de, de récolte, si tu veux. Donc, moi, je sors 500, 600 kilos par an. Ben, je suis bon pour amener plusieurs remorques tous les ans de tous mes... Euh, je n'ai même pas envie d'appeler ça des déchets, en fait, si tu veux. Toutes mmh. mes ressources locales. Donc. Parce que
0: cette, cette terre, cette vie souterraine est, est remplie de micro-organismes et d'insectes et de plein de choses. C'est ce qui fait aussi la richesse du sol. Alors ensuite, c'est l'étape importante aussi, celle de choisir les graines, les semis, les plants. Qu'est-ce que tu conseilles, toi, que ce soit ah. sur des petites surfaces, balcon ou, ou en pleine terre Qu'est-ce que tu préconises
1: Oui, alors là aussi, je, tu vois, même au départ, j'étais beaucoup plus euh, virulent, presque dogmatique, euh, sans trop de nuances. Euh, tu connais la différence avec les graines F1, non F1, peut-être
0: Oui, il y en a qui, qui peuvent se renouveler,
1: en fait, on peut, le, 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 le fruit ou le
0: légume peut repousser, alors voilà. que sur les autres, non.
1: Voilà, donc tu, si tu veux, aujourd'hui, tu as tout un, tout un arsenal de graines. Donc, on va commencer par les F1 très rapidement. Ce sont des graines qui ne sont pas reproductibles à l'identique qui ont un papa, une maman différente, tu vois. Mais la nature, elle, elle aime bien ça. Elle, elle adore toujours la diversité. Nous-mêmes, on a des papas, maman, voilà, tu, tu sais, on vient d'un brassage, on vient, on vient, on vient tous d'un brassage génétique. Et tout ça, ça donne une, une, vigueur aux graines. Donc, tu peux avoir des plants qui sont un peu plus costauds, un peu plus résistants aux maladies. Et c'est très utilisé dans le commerce pour faire, pour faire du commerce, tout simplement. Mm -hmm. Donc, les graines F1 dans son potager, tu vois, tout dépend de la finalité du jardinier, en fait. Euh, Est-ce que tu as envie de produire, d'avoir de la quantité, d'avoir du, du volume, là tu peux te tourner peut-être vers les graines F1. Et c'est pour ça qu'on les utilise dans, dans les pleins champs. C'est qu'aujourd'hui, il ben, y a 7 milliards d'êtres humains à nourrir, tu vois. Moi, j'en ai 4. Je peux, faire, je, peux faire, je peux avoir un raisonnement différent. Et c'est là où je me tourne vers les non-F1, parce que les non-F1, elles sont peut-être, je dis bien peut-être, hein, un peu moins productives. Elles sont beaucoup plus fragiles, mais on s'en fiche puisqu'on ne va pas les transporter. On ne va pas en faire du commerce, on ne va pas en faire du business. On va les bouffer sur place, excusez-moi l'expression. Donc, les noms F1, tu vas avoir du goût, tu vas avoir de l'originalité, tu vas avoir de la diversité, tu vas avoir de l'excentrique et tu t'éclates, tu t'éclates dans ton potager.
0: Et J'ai vu d'ailleurs que tu proposais sur une de tes vidéos de ta chaîne YouTube un, un timing, le, un calendrier des semis qui est plutôt ouais. bien fait. Donc, les gens pourront assez facilement s'y référer. Oui. Quand on débute on peut aussi se, se tromper, se planter, si je puis dire, et, et, oui. euh, et on apprend de ses erreurs. Est-ce qu'il t'arrive toi encore d'ailleurs d'avoir quelques loupés
1: Oui, oui c'est tous les ans, pour ne pas dire tous les mois, pour ne pas dire toutes les semaines. Si, si tu veux, c'est aussi le, les aléas d'avoir un potager naturel, biologique. C'est que Je reviens sur ces engrais de synthèse. Eux, ils enlèvent ce, ce côté aléa, c'est perfusé, tu n'as pas besoin du sol. Tu connais d'avance presque le résultat que tu vas avoir. Là, nous, on est soumis à extrêmement de paramètres extérieurs, la météo, mmh. comment ton sol va fonctionner pour, euh, pour faire de la fertilité. Donc, des fois, c'est déroutant, quoi. Tu, 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 as une rangée euh, d'ail qui, 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 veut rien savoir. Tu as une rangée de tomates qui va pousser une autre non. parce que peut-être il va manquer un peu d'eau, parce que peut-être euh, la fertilité biologique, il y a eu moins de vie dans le sol. Peut-être parce que tu as mis trop de compost au final et que la culture en demandait moins. Donc, tu fais, ouais, tu fais, tu fais plein d'erreurs, quoi. Tu as des ravageurs qui arrivent aussi, hein. Les limaces, euh, voilà, les limaces, tu vois, ça fait partie du jeu. Quand tu jardines en naturel, tu mets du paillage, mmh. tu ne veux pas travailler ton sol, tu ne bouscules pas trop leurs œufs. Ce n'est pas évident d'avoir une régulation qu'on qu vend beaucoup d'ailleurs. Hein. Les limaces, ça se régule avec les années. Chez moi, ça ne se régule pas tant que ça. Même au contraire, j'en ai presque de plus en plus chaque année. Donc euh, encore cette année, ouais, j'ai perdu pas mal de plants à cause des limaces. Mmh. Et puis je sais que, que parfois ça ne marche pas. Mais... C'est là où c'est l'avantage d'avoir un potager qui n'a pas une finalité première pécuniaire. Tu vois. Mmh. Je récolte, tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Ça me fait des sous économiser, c'est une fierté. Mais si jamais j'ai une culture qui échoue, bon, j'ai un travail à côté. Euh, je fais un potager avant tout pour, pour être heureux.
0: D'accord. Bon, et puis, tu sais que les limaces avec un petit beurre persillé, c'est pas mal non plus. <rire> si tu as besoin de te nourrir, si la, la récolte ouais, est moins yes. bonne. <rire> Euh, pour finir Olivier dans ton dernier ouvrage nourrir sa famille nourrir son esprit tu parles du plaisir du sentiment ouais. de satisfaction des effets bénéfiques pour l'esprit euh, que de potager euh, le bonheur est dans le jardin c'est ce que tu veux dire
1: ah ouais, ouais, ouais là, tu vois et, et puis alors moi je, bon, je suis un peu hypersensible ça y joue mais de suite j'ai la chair de poule cool parce que c'est pour ça je pense autant pour ça que je fais le potager clairement pour euh, pour nourrir mon existence et dans le mot existence il y a un peu ce mot sens tu vois et clairement c'est ça au potager quand j'y vais j'ai l'ouïe qui fonctionne à fond j'ai l'odorat j'ai le visuel j'ai le toucher je, presque ça m'embête de pailler des fois parce que je, je dépaille pour aller poser ma main sur la terre et c'est même scientifique hein. je crois qu'il y a de la sérotonine dans la terre c'est c'est similaire tu vois à des antidépresseurs à des des molécules qui nous rendent sereins zen et clairement tu, tu mets tous tes sens à profit et ça, c'est super important, ça rejoint cette notion d'émotion. Et tu vois, en plus, ce Covid, là, qu'on vient de se taper et tout, euh, tout est un peu triste quand même. L'émotion, il faut courir après aujourd'hui. Mais quand tu vas au potager, bah, tu ne cours pas après, tu la récoltes. Et ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Alors, tu
0: parlais du, euh, du partage de ton grand-père quand tu étais enfant. Est-ce que tu as ce même partage
1: avec tes propres enfants ouais, là, c'est très, très fort. Tu vois, tu vas me faire pleurer. <rire> Attention. C'est ouais, Là, quand, clairement, quand tu rapportes un panier et le soir... Euh, quand tu es autour de la table et que tu vois tes enfants manger ça, c'est... Ah, <rire> tu vois, encore là, je pense que c'est des... ouais, presque des blessures affectives. J'en sais rien. Mais quoi mmh. qu'il en soit, c'est très, très fort. Et ça, tu le... tu le retrouves chez tous les jardiniers, en fait. À plus ou moins euh, grande échelle, bien sûr. Il y en a qui vont juste te dire « Ouais, c'est cool. » Mais beaucoup, et je pense même des millions. Vraiment des millions en France. Même s'ils récoltent... Euh, que trois paniers dans la saison, tu vois, mmh. ils vont s'en souvenir. Ils vont vraiment s'en souvenir parce que la courgette, la petite brouette de pommes de terre, la, la betterave qui sort du potager et tu, tu vois tes gamins manger ça, tu, tu vois, ça vaut toutes les éducations, ça vaut, ça vaut tout l'éveil que tu peux leur donner à la vie. Euh, et puis, tu, tu bon déjà, d'être père, évidemment, c'est quand même quelque chose de costaud, mais ça rajoute encore une pierre à l'édifice. Mmh.
0: Merci mille fois, Olivier, pour t'être livré, nous avoir livré à la fois ton cœur, tes émotions, mais aussi tes secrets et tes astuces pour réussir son potager. C'était un vrai plaisir de discuter avec toi et je note l'invitation concernant, euh, évidemment, ton caviar d'aubergine. C'est pas tombé dans mmh. l'oreille d'un sourd. Merci, ouais. Olivier. Merci à toi, Jérôme. Avant de, de se quitter, on va, on va tout de suite discuter avec euh, Pierre-Adrien Lagneau qui va nous donner, lui, quelques conseils euh, concernant l'outillage, l'équipement est ce qu'on peut faire vraiment euh, quand on a de petites surfaces comme moi et qu'on a un petit balcon. Euh, bonjour Pierre-Adrien. Bonjour Jérôme. Alors, si j'ai bien compris ce que me disait Olivier,
2: jardiner, potager, c'est vraiment à la portée de tous oui, absolument. Même euh, si on est en ville, si on a un tout petit espace, ne serait-ce que d'un simple rebord de fenêtre, on peut arriver à cultiver son potager.
0: Alors, qu'est-ce que tu me conseilles Moi, si je suis en appartement, ce qui est mon cas personnel, euh, j'ai un petit bout de balcon. Euh, mais pour ceux qui n'ont même pas de balcon, peut-être juste une, un
2: rebord de fenêtre, Qu'est-ce qu'on peut vraiment euh, cultiver Alors, effectivement, quand on a, quand on a peu, de, peu, de, peu de place, on peut déjà se faire plaisir avec tout ce qui est herbe aromatique. Les herbes aromatiques, ça c'est très facile à réussir. Du moment qu'on leur donne la, la bonne exposition, on peut déjà cultiver son thym, son romarin, sa menthe, son basilic, très facilement. Et puis, même quand on a juste un rebord-fenêtre, il y a toujours des petits... Quelques légumes que l'on peut faire pousser, quelques, quelques petits fruits, par exemple des fraises dans une jardinière, ça marche très bien. Euh, les salades, ça fonctionne très bien. Donc on peut, avec un, une surface minimum, on n'a pas besoin d'avoir un, un immense terrain pour déjà se faire plaisir et déjà réussir à, à manger quelques, quelques légumes du jardin, quelques fruits du jardin, et qui forcément bah, sont bien meilleurs parce qu'on les ramasse à maturité, ils sont pleins de goût, ils sont croquants... Euh. Juste mûr comme il faut, donc c'est top.
0: alors ça, fait, ça me fait déjà saliver. Est-ce que euh, même si j'ai un petit peu plus de surface, est-ce que je, je peux m'aventurer vers d'autres légumes ou d'autres fruits
2: euh, Si oui, lesquels oui. et avec quel type de matériel surtout Qu'est-ce qu'il me faut voilà. Alors, il faut il faut avoir quelques pots parce que dans les dans les jardinières par exemple pour un rebord de fenêtre dans les jardinières, ce seront les aromatiques, des salades, quelques fraises, des petites choses comme ça. Si euh, tu as de la place par exemple sur ton balcon, tu peux mettre quelques pots, euh, tu peux déjà euh, par exemple si tu as des pots d'environ 30 cm de haut, hein, c'est pas des pots énormes, on peut mettre euh, un pied de tomates cerises. Donc, ça, ça va très bien pousser. Ça pousse tout seul, il n'y a pas besoin de le tailler, rien du tout. On laisse pousser et on cueille les tomates au fur et à mesure. Les enfants en raffolent, et, mais les grands aussi. Euh, dans des pots un petit peu plus profonds, ben on peut faire des légumes racines comme des carottes. Euh, même les radis, souvent on dit on va faire des radis dans les jardinières avec les enfants. Il vaut mieux un pot un peu plus profond parce que le, les légumes racines, eux, ont une racine pivot qui descend assez profond, même des petits radis. Ils ont besoin d'aller en profondeur. Et donc, en général, dans une jardinière de 15 cm de profondeur, ça ne marche pas très bien. Donc, si on a un pot un peu plus profond, ça marche. Et puis, si vraiment on a de la place et qu'on peut mettre un bac, si on a une terrasse, euh, un petit, une, une, une petite cour, quelque chose comme ça, eh ben, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses. Et si on a, par exemple, un pot de 50, 60 cm de haut, on peut même envisager de, de cultiver des pommes de terre. Donc, on peut vraiment faire beaucoup, beaucoup de, de petits fruits, de légumes euh, en pot, en bac, en jardinière. On peut vraiment euh, s'amuser à faire énormément de choses. Et le matériel, bah, c ça peut même être, on n'est pas forcément obligé de racheter euh, des, des, des pots, euh, des, des jolis pots, des jolis bacs, des jolies jardinières. On peut faire de la récup, on peut se servir d'une vieille palette pour se fabriquer un un bac en bois, on peut on peut euh, prendre par exemple des cagettes, on prend des cagettes, on met un feutre dedans, on remplit d'un bon terreau et on peut faire ses semis de salade tout l'été dans ce dans cette petite cagette qui qui sera un petit un petit un petit producteur de salade de... <rire> Euh, et ça marche très, très bien.
0: Et est-ce que ça demande beaucoup d'entretien, beaucoup de connaissances que de faire pousser des fraises, des radis euh, ou que sais-je
2: Non, non, non. On s'imagine toujours que pour faire un beau potager, il faut avoir des cheveux blancs, un chapeau de paille, un grand tablier. Non, non, on peut, on peut tous s'amuser. C'est relativement facile du moment qu'on qu leur donne une bonne terre et surtout qu'on les arrose correctement. Euh, ça pousse très bien, c'est facile comme tout. La facilité avec laquelle les salades lèvent, par exemple, c'est impressionnant et on peut arriver à, à cultiver vraiment plein de choses qu'on n'aura jamais pensé pouvoir, euh, pouvoir avoir ça à la maison et c'est vraiment facile alors soit on sème parce que pour une question de budget quand on sème euh, les graines ça, ça revient moins cher et sinon ben, on trouve des, des plans euh, en magasin, euh, déjà tout près si on n'ose pas se lancer euh, au départ dans du semis, eh ben, eh ben, on, on achète des petits plans et puis quand on voit à quel point ça pousse bien, à quel point c'est facile euh, l'année d'après on a envie d'essayer plein de choses et, et le semis c'est merveilleux quoi.
0: Bien, parce que ce qui est toujours agréable avec toi c'est que tu es toujours encourageant et que <rire> donc euh, ça, ça, ça donne l'impression que c'est facile et que ça doit l'être, en tout cas je pense que tu ne racontes pas des salariés. Je te fais confiance. Merci encore non. une fois, Pierre-Adrien. Et à peut-être très bientôt.
2: À très bientôt, Jérôme. Merci.
0: Notre podcast se termine déjà, mais restons connectés à la nature. Tous nos épisodes sont disponibles sur les principales plateformes d'écoute et sur notre site truffaut.com. Je vous dis à très vite pour cultiver ensemble
1: notre jardin et notre esprit.